0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Jörg Armbruster zu seinem Buch Der arabische Frühling, als die islamische Jugend begann, die Welt zu verändern. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Die Aktualität hat sich heute wieder mal bemüht, sich unserer Sendung anzupassen. Gaddafi ist tot, in Tunesien wird heute gewählt. Doch vor einem Jahr hätte kaum jemand es für möglich gehalten, dass die autoritären Regierungen im Nahen Osten auch nur ins Wackeln kommen. Inzwischen wurden in Tunesien, Ägypten und Libyen die Regierungen gestürzt. Die Frage ist, welche Rolle spielte dabei das Internet, wie ist der Einsatz ausländischer Truppen zu bewerten? Haben die Rebellen ein politisches Konzept oder sind sie ein lockeres Bündnis aus ganz verschiedenen Kräften? Herr Ambrüster, Sie beobachten ja den Nahen Osten jetzt seit vielen Jahren für den ARD-Weltspiegel und als Auslandskorrespondent. Haben denn Sie die Veränderungen kommen sehen?
0: Nein, ganz klar nein. Wenn mich letztes Jahr jemand gefragt hätte, können die Jugendlichen, das waren sie ja zunächst mal in erster Linie, können die Jugendlichen diese Diktaturen äh, stürzen, hätte ich gesagt, nein, das kann ich mir kaum vorstellen. Es gab im letzten Jahr in Ägypten sehr viele Unruhen, Großdemonstrationen, damals wurde auch der Friedensnobelpreisträger, der Ägypter El-Baradei auf das Schild gehoben und er war so etwas wie eine Projektionsfläche für alle Wünsche nach Veränderung, er sollte bei den Präsidentenwahlen antreten, die gar nicht in Frage gestellt worden waren, was schon hinweist, dass auch die Organisatoren dieser Proteste zunächst gar nicht an, an einen solchen schnellen Wechsel äh, geglaubt hatten. Und äh, im Januar, vor dem 25. Januar, also vor dem Beginn der Demonstrationen auf dem Tahrirplatz, hatte ich, hatten wir natürlich auch äh, Beiträge gemacht. Zu dem Thema kann so etwas wie in Tunesien auch in Ägypten passieren und die späteren Organisatoren, 6. April-Bewegung und so weiter, die haben uns alle gesagt, nein, können wir uns eigentlich kaum vorstellen. Ägypten ist viel besser aufgestellt, was den Geheimdienst angeht und die äh, Staatssicherheit angeht als Tunesien. Bei uns äh, wird es viel, viel zäher und länger dauern.
1: Nun muss man diese Länder ja auch sehr verschieden bewerten, das haben Sie ja eben auch schon angedeutet. Ich meine, es waren durchweg auch Jugendliche, die auf die Straße gegangen sind, wahrscheinlich Jugendliche, die einfach keine Hoffnung hatten, denn die Jugendarbeitslosigkeit liegt ja dort bielte. bei, ich glaube, 50 Prozent oder so. In einigen Ländern geht das
0: bis zu 50 Prozent, 30, 40 Prozent sind normal und Jugendliche unter 30 haben so gut, eigentlich so gut wie keine Chance in dem Beruf, in dem den
1: sie möglicherweise gelernt
0: haben, überhaupt eine Arbeit zu finden.
1: Spielt denn das Internet wirklich die Rolle, was man uns so manchmal erzählt?
0: Wir haben sehr schnell und äh, meines Erachtens rückblickend falsch berichtet es eine Internetrevolution. Das waren sie nicht. Internet, Facebook, Twitter haben eine sehr wichtige Rolle gespielt als Instrument der Mobilisierung ganz am Anfang. Sicherlich. Für den 25. Januar, da waren diese Instrumente und diese Kommunikationsmöglichkeiten sehr wichtig, auch SMS, also Mobiltelefone. Aber erstens wurde das später abgestellt und man darf nicht vergessen, 35 bis 40 Prozent der Ägypter sind äh, Analphabeten, können also mit diesen Einrichtungen gar nichts anfangen. Noch viel mehr haben kein Geld, sich Internet überhaupt leisten zu können. Also die und die sind trotzdem auf die Straße gegangen und da haben uns dann äh, Organisatoren erzählt, wir sind ganz einfach in die Viertel gegangen in die Viertel von Kairo und haben dann gesagt, Leute, kommt runter, kommt zum Tachierplatz, es geht um euch. Und die sind dann tatsächlich gekommen. Also sie, es war soweit, es war reif für eine solche Bewegung und sie hat deswegen dann auch
1: Anklang gefunden, äh, weil die Menschen bereit waren, auch was zu riskieren für ihre Zukunft. Hans Mehringer aus Bochum hat uns schon eine Mail zur Sendung geschickt und er fragt, ob sich Ihrer Meinung nach die arabische Welt jetzt durch diese Revolution nachhaltig verändern wird und wenn ja, inwiefern? Ja,
0: ich kann nicht sagen, ob das jetzt nun alles gleich in eine wunderbare Demokratie münden wird. Heute Tunesien Wahlen, muss man viele Fragezeichen machen. Die Islamisten, die Nachla-Partei hat große Chancen und es ist schwer einzuschätzen, wie die sich tatsächlich hinterher verhalten wird. Genauso die Moslembruderschaft in Ägypten hat große Chancen, gut abzuschneiden. Auch da ist es schwer einzuschätzen, wie sie sich hinterher verhalten wird. Beide sagen, in Tunesien wie in Ägypten, wir werden selbstverständlich die demokratischen Spielregeln beachten. Es sind pragmatische Parteien, es sind nicht nur islamistische Parteien, es sind auch pragmatische Parteien. Deswegen gehe ich zunächst mal davon aus. Aber was passiert ist in diesem Jahr, ist, dass die Menschen ihre eigene Stärke kennengelernt haben. Erfahren haben, dass sie in der Lage sind, Veränderungen herbeizuführen. Samir Kassir, ein äh, libanesischer Intellektueller, der vor äh, 2005 vermutlich von im syrischen Geheimdienst ermordet wurde hat mal ein sehr bewegendes Buch über die Opferhaltung der Araber geschrieben sehr überzeugend diese Opferhaltung wir sind ewige Opfer Opfer des Westens Opfer der eigenen Regierung wir haben keine eigenen Fähigkeiten zu gestalten ich glaube diese und es war so es war sehr gut es war von ihm sehr gut beschrieben und ich denke diese Zeit ist nun vorbei sie wissen sie können etwas verändern und selbst wenn es Rückschläge gibt sie gehen dann wieder auf den Tachirplatz in Kairo oder sie gehen auf, auf die Straße in Tunesien, in im Jemen sind sie immer noch auf der Straße. Also diese Erfahrung der eigenen Stärke, die wird auf alle Fälle bleiben.
1: Die Frage ist natürlich, wie stark kann eine Stärke sein, die kein richtiges Programm hat und so weiter. Ich bin immer ein bisschen skeptisch aus vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten Erfahrung, wenn uns hier von den westlichen Medien erzählt wird, da sind Freiheitskämpfer. Was hat man uns nicht alles schon als Freiheitskämpfer verkauft? Und mit welchen Diktatoren richtig, hat man nicht ja. schon zusammengearbeitet, ohne dass das irgendwelche Freiheitskämpfer waren? Wie zuverlässig ist das inhaltlich, was da passiert ist von dem Protest? Überhaupt nicht zuverlässig, nicht wirklich zuverlässig. Die, diese Länder müssen ihre eigenen
0: Wege finden und müssen... Das definieren, das geschieht wahrscheinlich noch zu wenig. Es wird sehr allgemein von Freiheit gesprochen, aber Pressefreiheit und so etwas, das ist schon besser geworden in Ländern wie Tunesien, auch in Ägypten, wenn auch mit Einschränkungen der Militärrat spielt da keine Rolle. Aber es ist schon richtig, es gibt bis auf die Islamisten, die Moslembruderschaft, gibt es wenig wirkliche Programmparteien. Die, sie bewegen sich mehr auf der Ebene der Slogans als äh, auf der Ebene ausgefeilter Programme. Und ich glaube, die Länder, die jetzt mhm. wählen, am 28. November beginnt es in Ägypten, die, die Wahlen für das Parlament, die müssen zunächst mal ihre eigenen Erfahrungen sammeln und müssen durch diese Phase erst einmal durch und dann bis zu den nächsten Wahlen dann tatsächlich auch möglicherweise aus den vielen kleinen Parteien, die es jetzt gibt, weniger größere Parteien zusammenschmieden und dann auch wirkliche Programme, freiheitliche Programme zu formulieren. Das ist völlig richtig, wie Sie sagen, wir sind auf sehr viele Freiheitskämpfer reingefallen.
1: Nun scheint es in Tunesien einigermaßen gut zu laufen, nach allem, was ich hier erfahre. In Ägypten scheint der Katzenjammer schon da zu sein, da wird wieder auf Demonstranten geschossen, das Militär setzt sich zum Teil sehr heftig durch und was in Libyen weitergeht, habe ich nicht die geringste Ahnung. Das heißt, ich auch nicht, ich weiß es
0: auch nicht. Es wird, in Libyen wird unglaublich kompliziert werden. Weil jetzt eigentlich ist angekündigt, in den nächsten 30 Tagen eine Übergangsregierung zu bilden, was ich für außerordentlich schwer halte, denn da werden sehr divergierende und auseinanderstrebende Kräfte, die sich jetzt plötzlich äh, freigesetzt werden, müssen da zusammengebacken werden, denn man darf nicht vergessen, es gibt dort sehr unterschiedliche Kräfte, die nur durch den einen gemeinsamen Feind, nämlich Gaddafi, zusammengehalten wurden und jetzt nachdem... Es diesen Feind nicht mehr gibt und das Land von den Rebellen erobert worden ist, versucht natürlich jeder, seine eigenen Interessen auch durchzusetzen. Und es reicht dann von Islamisten bis hin zu, ja, Parteien gibt es nicht. Es gibt keine Zivilgesellschaft, es gibt keine Institutionen in Libyen. Aber die Militärs, die gekämpft haben, verlangen natürlich jetzt ihren Anteil am Kuchen. Die Stämme sind sehr wichtig. Sie verlangen ihren Anteil an dem Kuchen. Das alles muss zusammengebacken werden. Wie das funktionieren soll, das ist im Augenblick schwer zu sagen. Also ich kann es nicht.
1: In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute mit Jörg Armbruster zu seinem Buch Der arabische Frühling, erschienen bei Westend, Preis 16,99 Euro. Sie können Fragen an den Autor stellen, indem Sie hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Die Freude westlicher Regierungen über die Verjagung von Despoten nordafrikanischer Staaten und die angesagte Unterstützung für die Demokratiebewegungen hat für mich etwas Unglaubwürdiges und Trittbrettfahrerhaftes. Als Gaddafi und Konsorten
1: noch fest im Sattel saßen, waren es nämlich just westliche Regierungen, welche sich aus ökonomischen und anderen Opportunitätsgründen diesen Machthabern geradezu angedienert
0: und somit deren Position gestärkt haben. Die Situation der Bevölkerung in diesen Staaten spielte
1: für die sogenannte Realpolitik eine eher untergeordnete Rolle. Wie sehen Sie das?
0: Genau so, genau so, könnte ich sagen. Es war so, wir erinnern uns ja noch an die Bilder Gaddafi im Zelt bei Sarkozy oder Gaddafi bei Berlusconi hat versucht, da noch etliche junge Italienerinnen zum Islam zu bekehren. Also es war schon, es waren zweimal Besuche hart an der Grenze zum Kasperle Theater. Auch Gerd Schröder hatte als Bundeskanzler in Tripolis seine Aufwartung gemacht. Damals war ich dabei als Berichterstatter und der Westen hat nachdem Gaddafi das war so um 2003, sich von Terrorismus, sich von Atomwaffenprogrammen losgesagt hatte, glaubwürdig losgesagt hatte, sofort wieder. Natürlich ihn umworben, weil sein Land sehr gutes Öl produziert und der Weg von äh, Libyen nach Europa ist sehr kurz. Die Bundesrepublik damals nach Deutschland, bekommt, glaube ich, 14 Prozent des Öls aus äh, Libyen. Deswegen hat man damals äh, wirklich den, äh, dieses Regime hofiert und sich wenig um die Menschen selber gekümmert. Und ich glaube, dass äh, in diesem Jahr der Westen so schnell die Kurve gekratzt hat, hat so ein bisschen was damit zu tun, dass äh, besonders Frankreich, Deutschland hat da keine so wichtige Rolle gespielt, aber besonders Frankreich bei Tunesien, eine völlig falsche Richtung eingeschlagen hat und die Situation völlig falsch eingeschätzt hatte, Nämlich noch bis zuletzt, bis kurz vor dem Abgang von Ben Ali, dem äh, Staatspräsidenten, angeboten hat. Also wenn euch das Tränengas ausgeht oder andere Waffen, um die Aufstände niederzukämpfen, wir können euch aushelfen. Das hatte die Innenministerin aus Frankreich angeboten. Dann Ägypten hat der gesamte Westen eigentlich auch sehr spät erst die Kurve gekratzt und äh, die Tahrirplatzbewegung anerkannt und sich dann von Mubarak losgesagt. Das waren schon peinliche Momente und äh, deswegen wollte dass man es in, in Sachen Libyen besser machen. Aber Sie haben völlig recht, Realpolitik heißt, dass man äh, mit den Machthabern zusammenwächst, weil man deren Gunst braucht, um in dem Fall Öl zu bekommen oder, in dem, oder im ägyptischen Fall Sicherheit, nämlich Sicherheit vor angeblich so brandgefährlichen Islamisten wie die Moslembruderschaft, das hatte Mubarak ja immer versprochen. Und ein ähnliches Dilemma hat nämlich nebenbei
1: der Westen in Syrien im Augenblick auch. Für mich ist auch wenig glaubwürdig, wenn man in Libyen äh, Luftunterstützung hinschickt und in Bahrain zulässt, dass gegen die genau. Demonstranten, die man überall sonst toll findet, ja. gegen die Demonstranten Truppen aus Saudi-Arabien kommen.
0: Und zusieht wie Saudi-Arabien sicherlich mit dem Einverständnis äh, des großen Bruders in äh, Washington, dort in Bahrain einmarschiert und hilft die den Aufstand der Schiiten zu unterdrücken. Das sind Widersprüchlichkeiten, die man eigentlich nicht so ohne weiteres auflösen kann. Ich habe kürzlich gelesen, dass es zurzeit auch in Jordanien kriselt. Ich dachte immer, da sei alles in Ordnung. Was meint der Autor? Folgen auch noch andere arabische Länder? Mit Sicherheit folgen noch andere arabischen Länder. Es gibt kein arabisches Land, in dem die Welt ganz in Ordnung ist. Jordanien, da gab es ganz am Anfang, Januar, Februar, auch Großdemonstrationen, die niedergeknüppelt wurden und die ähm, aufgelöst wurden mit Gewalt. Es hat, glaube ich, sogar Tote dort gegeben bei diesen Demonstrationen. Aber der König macht eine relativ geschickte Politik. Er hat in der vergangenen Woche zum Beispiel den alten, erfolglosen Ministerpräsidenten, konservativen Ministerpräsidenten abgelöst und ersetzt durch einen sehr, ja, liberalen Ministerpräsidenten, der auch sehr westlich orientiert war und der sich äh, im Westen auskennt und der bis zuletzt äh, einem internationalen Gerichtshof in Den Haag als Richter dort gearbeitet hat, also ganz andere juristische Voraussetzungen für einen solchen Job äh, mitbringt als die äh, bis, äh, die, die Ministerpräsidenten in Jordanien bisher und wenn er den einigermaßen frei schalten und walten es. Ich glaube, dass dann Jordanien einen friedlichen Weg zum Wandel nehmen wird, aber wichtig sind zum Beispiel in Jordanien auch Wahlen. Das Parlament hat nicht viel zu sagen. Die Wahlen sind ja auch manipuliert. Der König wird mittelfristig auf Positionen, auf Macht verzichten müssen, also mehr sich in Richtung konstitutionellem Monarchie bewegen müssen, ähnlich auch Marokko, wenn er tatsächlich in seinem
1: Amt bleiben will. Lassen Sie uns doch mal über eine grundsätzliche Frage sprechen, die Sie in Ihrem Buch auch stellen, nämlich, können Araber überhaupt Demokratie? Hm. Ja, sie können es. Es hat oft
0: äh, die Frage gegeben, können deutsche Demokratie? Das war eine wichtige Frage 1920, nach Ende des Kaiserreiches, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Das war eine wichtige Frage 1945. Und ich würde allein deswegen zum Beispiel sagen, Araber können mindestens so gut wie... Äh, wie wir Deutschen oder wie wir Europäer, weil 1945 ist uns die Demokratie von den Amerikanern verordnet worden, Gott sei Dank so verordnet worden. Wir haben unsere Diktatur nicht selber nach Hause geschickt und vor Gericht gestellt. Wir haben mit der Diktatur gelebt und die Ägypter zum Beispiel haben die Diktatur selber gestürzt. Und ich glaube, dass wenn man ihnen lang genug Zeit gibt, also eine Demokratisierung ist eine, eine Sache, die geht über Jahrzehnte, es muss ja auch das Bewusstsein für Demokratie, es muss das Bewusstsein für Kompromisse, für Diskussion, für die Rolle der Minderheiten in
1: einem politischen System erst einmal wachsen. Und es sind ja nicht nur Jahrzehnte, ich habe in Ihrem Buch nochmal gelesen, was man natürlich aus dem Geschichtsunterricht auch noch ein bisschen weiß, in Frankreich hat es von der Französischen Revolution Richtig. bis zur Republik auch lange gedauert und in England von der Jahre Magna Carta genau. Libertatum, das waren sogar Jahrhunderte. Wir
0: waren es Jahrhunderte und genau so wird es auch in der ägyptischen Welt laufen. Ich glaube, das ist einen in Gesellschaften eine, eine Entwicklung Richtung Demokratie immer gibt, die aber ihre Zeit braucht und äh, zwischendurch wird es Rückschläge geben. Die Demokratien in diesen Ländern werden anders aussehen als unsere. Islam, Religion wird da eine viel größere Rolle spielen, weil äh, der Islam im Alltagsleben der Menschen dort eine viel größere Rolle spielt als das Christentum bei uns. Bei uns ist es ja nun wirklich privatisiert. Der Islam ist nicht in dem gleichen Maße privatisiert wie, wie bei uns, der, die Religion. Und Sagen deswegen, Sie bei
1: uns in Europa, weil bei uns in, in den USA ist es nämlich auch schon wieder ein bisschen anders. Das ist
0: richtig, ja, bei uns in Europa, ja mhm. genau. Und deswegen wird sich Ägypten oder wird sich Tunesien, weniger dort hat es schon viel früher begonnen, aber mit einer sauberen Trennung zwischen Religion
1: und Staat schwerer tun als bei uns. Das heißt, das Problem ist weniger Demokratie im Sinne von Volksherrschaft, denn wenn das Volk hm. islamisch ist, will wenn das Volk einen islamischen würde es Staat. Auch
0: sich an islamischen Werten orientieren. Das ist ganz natürlich, so wie bei uns ja immer
1: die christlichen Werte hochgehalten werden. Das Problem ist allerdings, gibt es dann eine Demokratie? in unserem Sinne, eine Republik in unserem Sinne. Das heißt, gibt es zum Beispiel keine Zensur, denn der Islam akzeptiert ja eine religiöse Zensur durchaus. Gibt es eine Freiheit für Oppositionelle? Darf ich zum Beispiel sagen, nein, tut mir leid, ich glaube nicht an Gott? Gibt es einen Schutz für religiöse
0: Minderheiten, wie in ja. Ägypten die Kopten zum Beispiel? Das äh, es wird alles Thema sein ab März 2012 in Ägypten. Dann soll nämlich die Verfassungskommission zusammentreten. Und das wird im Augenblick schon ganz heftig diskutiert. Und ich hab allein an der Intensität der Diskussion meine ich erkennen zu können, dass die Ägypter da sehr, sehr leidenschaftlich drum ringen werden, solche Freiheitsrechte auch in der Verfassung festzuschreiben. Ob es da diesen berühmten Artikel 2 dann wiedergeben wird in der augenblicklichen Verfassung, ähm, besagt dieser Artikel 2, der Koran ist die Quelle der Gesetzgebung. Ob es dann sowas reinkommt oder noch schärfere Formulierung, das ist im Augenblick ein bisschen schwer einzuschätzen. Hängt auch von den Wahlen ab, denn aus dem Parlament soll diese Kommission hervorgehen. Aber es wird sehr um diese Fragen gerungen und ich glaube nicht, dass äh, zumindest die tahrir gibt und es sind nicht wenige, sich diese Freiheitsrechte so ohne weiteres nehmen lassen. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Wie viele Volksstämme gibt es in Lübingen?
0: Also es wird gesagt, 130, 140 Stämme, aber 30 bis 40 Stämme sind politisch wirklich wichtig, die größtenteils Gaddafi gestützt haben weil sie auch von den Zuwendungen von Gaddafi über die Ölgelder abhängig waren und äh, ihre Profite davon hatten. Das muss ein Stamm, denn der Stamm muss versuchen, möglichst viel aus seiner Umgebung für seine eigenen Stammesangehörigen äh, rauszuholen. Und äh, allein diese 30 bis 40, wenn man bei der Zahl bleibt, die zusammenzubacken durch die in der Übergangsregierung, die ja jetzt gebildet werden soll, das wird schon ein, ein, ein sehr schwieriges Unterfangen werden.
1: Ein ganz wichtiger Faktor, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, sind Polizei und Militär. Und das ist ja, das habe ich mir genau angeguckt in Ihren Kapiteln, sehr unterschiedlich gewesen. Also in Tunesien war das Militär sehr schwach und sehr schlecht ausgebildet und so weiter. Deswegen ging das auch relativ gut dort. In Ägypten ist das Militär äußerst stark und äußerst privilegiert. Folglich ist es eigentlich auch kein Wunder, dass es dort im Moment so ein bisschen Richtung Militärdiktatur läuft.
0: Interessant in Ägypten war aber auch die Zeit vom 25. Januar bis zum 11. Februar. Wie hatte sie sich da verhalten? Die, am 28. Januar gab es den großen Tag der Zorn, äh, des Zorns mit großen Demonstrationen und einem gigantischen Polizeieinsatz. Das Militär war da gar nicht in Erscheinung getreten. Die Polizei hat sozusagen für die Diktatur das, äh, die Drecksarbeit gemacht mit äh, Tränengas, mit gezielten Schüssen, mit... Äh, gepanzerten Fahrzeugen, die auch tatsächlich in die Demonstranten reingefahren sind und die Demonstranten hat sich aber so gut vorbereitet, dass am Ende die Polizei das Feld räumen musste und da ist erst das Militär aufgetreten und da dachte man, die Demonstranten und das Militär bilden eine Einheit. Militär und Volk sind eine Hand, war damals der glückliche Slogan der, der Demonstranten und so ganz geglaubt habe ich das nie. Und es gab dann den 3. Februar Große Schla Straßenschlachten zwischen Mubarak-Anhängern und äh, den Tahrirplatz-Demonstranten gingen am Ende zugunsten der Tahrirplatz-Demonstranten aus. Das Militär hatte die ganze Zeit zugesehen und abgewartet, wie sieht die Entscheidung aus. Und erst als klar war, man kann den Tahrirplatz nicht räumen, hat sich dann das äh, Militär dafür entschieden, mit der Bewegung weiterzuarbeiten und äh, Mubarak fallen zu lassen. Inzwischen macht der Militärrat, der sich dann selber eingesetzt hat, seine eigene Politik gegen die Tachirplatz demonstranten und gegen die Demokratiebewegung, weil er eben der, das Militär und der Militärrat sehr, sehr viele Privilegien in, einem, in einer wirklichen Demokratie zu, zu verlieren hat. Man muss sich einmal ja vorstellen, die Bundeswehr würde 15 bis 20 Prozent des Bruttosozialproduktes erwirtschaften mit eigenen Firmen, mit eigenen Fabriken. Mit eigenen Autobahnen auch.
1: Und müsste dafür noch keine Steuern Und müsste zahlen. Müsste keine
0: Steuern zahlen, würde vom Parlament nicht kontrolliert, müsste sich nirgends rechtfertigen dafür. Dann hätte man so eine Situation wie in Ägypten. Nämlich genauso ist es in Ägypten.
1: Und die Bundeswehr würde aus den USA noch 1,3 Milliarden Und die im Bund, Jahr genau bekommen.
0: Genau, das jährlich nochmal 1,3 Milliarden, über die das ägyptische Militär auch keine, keine Rechtfertigung ablegen muss. Also, das sind gigantische Privilegien, die das Militär im Augenblick versucht zu verteidigen mit Händen und Füßen und versucht deswegen auch die Entwicklung aufzuhalten. Sie können wohl nicht mehr die Wahlen verhindern, aber es gibt handfeste Hinweise, dass das Militär bei den Koptenunruhen vor 14 Tagen da seine Finger mit im Spiel hatte, um eine Situation zu schaffen, dass. Das Militär die Macht endgültig übernimmt und das Militär hat auch eigenmächtig die Präsidentenwahlen auf Ende nächsten Jahres verschoben. Es war ursprünglich viel früher geplant. Also das Militär wird in Ägypten noch weiter regieren, auch wenn das Parlament zusammengetreten ist. Und es wird ein sehr komplizierter Prozess werden, denn ein gutes Parlament muss eigentlich darauf bestehen, das Militär kontrollieren zu können. Und das wird das Militär mit allen möglichen Instrumenten versuchen zu verhindern.
1: Hans-Jürgen Kiefer aus Homburg fragt nach der Rolle der ausländischen Geheimdienste, zum Beispiel BND, CIA und so weiter, bei diesem arabischen Frühling. Zum Beispiel in Libyen habe ich schon den Eindruck, dass da mitgemischt ja, wurde. Ja, mit Sicherheit.
0: Mit Sicherheit. Also was Tunesien angeht, was Ägypten angeht, beide Ereignisse sind von den Geheimnis, Geheimdiensten nicht vorausgesagt worden. Also sie hatten keine Ahnung. Jeder hatte sich auf die Präsidentenwahlen eingestellt in diesem Jahr in Ägypten. Aber dass das so schnell gehen könnte, das wussten die westlichen Geheimdienste nicht. Genauso wenig wie wir. Und es hatte wohl bei CIA Warnungen gegeben an die, äh, an die amerikanische Regierung, dass sich da was zusammenbrauen könnte. Aber darüber hinaus, glaube ich, war äh, da zunächst einmal nichts. In Libyen selber haben die Geheimdienste sehr schnell von Anfang an eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die haben sicherlich auch versucht, die Übergangsregierung und den Übergangsrat in Benghazi mitzusteuern, mit Informationen zu versorgen. Und natürlich auch bei den Flugzeugeinsätzen hat, gab es auch Truppen oder Beobachter am Boden, die Ziele markierten und dergleichen. Also da haben die Geheimdienste mit Sicherheit eine sehr wichtige Rolle gespielt, welche Rolle sie heute spielen das ist eigentlich für mich die wichtigste Frage, welche und, wo, und wie sie versuchen, da zu steuern und einzugreifen, das weiß ich nicht. Gibt es in Tunesien Supermärkte sowie im westlichen Stil, wäre dieses nicht eine Arbeitsbeschaffung und man würde die Jugend von der Straße holen? Naja, Supermärkte allein, ich glaube, das reicht noch nicht als Arbeitsbeschaffung. Es, ist, es müssen ja auch qualifizierte Berufe geschaffen werden. Die Tunesier sind sehr gut ausgebildet. Es gibt ein sehr gutes Schulsystem, schon sehr lange, schon seit den 30er Jahren in Tunesien. Und die Tunesier sind sehr stolz auf ihr gutes Bildungssystem. Es gibt zu wenig Jobs, Sie haben völlig recht, da müssen Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Arbeitslosigkeit insgesamt beträgt in Tunesien so um die 20, 25 Prozent unter den Jugendlichen noch äh, wesentlich höher. Und äh, ich glaube auch, Wahlen sind gut, Wahlen sind richtig, aber wenn solche wirtschaftlichen Probleme nicht gelöst werden, dann äh, kann, können die besten Wahlen dem Land keine wirklich gute Zukunft bieten. Das gilt nebenbei auch für Ägypten und die anderen Länder. In Ägypten liegt wirtschaftlich im Augenblick am Boden. Der Tourismus ist dramatisch zurückgegangen, genauso wie in Tunesien. Ein Drittel der Arbeitsplätze hängt irgendwie mit dem äh, Tourismus zusammen und das sind natürlich ein Heer von Arbeitslosen im Augenblick, die äh, einmal sehr unzufrieden werden, den Glauben an diese Revolution verlieren werden, weil sie sich fragen, was, was bringt es mir, was habe ich in der Tasche, wie kann ich meine Kinder ernähren? Und natürlich, wenn es so weitergeht, anfällig werden für einfache Parolen.
1: Wie sieht es denn mit den Frauen aus? Das kommt ja in Ihren Kapiteln auch vor. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die Frauen in Tunesien schon relativ emanzipiert. Auch in Libyen war es nicht so schlecht, nicht so schlecht verglichen mit manchen anderen arabischen Ländern. Und es gibt da sogar unter den Demonstranten Verschlechterungen, das heißt, dass die Frauen, Sie sprechen von Käfighaltung, <lacht> einmal bei der Demonstration plötzlich wieder in den eigenen Bereich hinter Gittern sozusagen mussten.
0: Ja, das haben wir in Benghazi schon im Mai beobachten können. Bisher war es üblich, dass Frauen und Männer sich bei staatlich verordneten Demonstra Demonstrationen in Tripolis und in der Gaddafi-Zeit. Sich mischen, da wurde nicht getrennt zwischen Frauen und Männern, da konnte jeder seine grünen Fahnen schwenken, und trug seine grünen Kopftücher und äh, Turbane. Das war staatlich verordnet, aber es war nicht getrennt nach Geschlechtern. Das haben die Aufständischen in Benghazi sehr schnell wieder eingeführt, dass auch bei Freitagsgebet Frauen und Männer getrennt sind, auf dem großen Platz der Justiz. Und dort eben tatsächlich so eine Art Gatter eingerichtet wurde, in der die Frauen beten sollen, in der die Frauen ihre Transparente äh, aufstellen sollen und ihre, und ihre neuen... Äh, libyschen Fahnen schwenken sollen. Das hat uns dann doch einigermaßen erschreckt und wir haben das auch mal so versucht zum Thema zu machen und äh, bekam, bekam dann eine ziemliche Abfuhr und sagte, das ist unsere Tradition. Das war dann die äh, deutlichste Erklärung. Ägypten hat auch Probleme auf dem Gebiet. Auf dem Tahrirplatz selber in der Zeit der Demonstrationen haben junge Männer und junge Frauen, Studenten und Studentinnen sehr unkompliziert miteinander auf dem Tahrirplatz Tag und Nacht verbracht und auch wir schlafen sicherlich in getrennten Zelten, aber es war eigentlich kein Problem, dass sie auf dem gleichen Gebiet war. Das wäre früher nicht denkbar gewesen, so etwas. Nach Ende dieser Demonstrationen haben dann Frauengruppen und Frauenbewegungen auch ihre Rechte eingefordert und bekamen sehr schnell zur Antwort, das ist nicht unser Problem im Augenblick. Das machen wir, wenn wir eine Demokratie haben. Was Und es denn, gibt noch vielleicht noch, wenn ja. ich das vielleicht noch kurz erzählen darf, äh, Ägypten war trotz aller Kritik an, an äh, Mubarak auf dem Weg, auf die, die Frauenrechte zu stärken. In Sachen Scheidung zum Beispiel, in, in, beim, beim Erbrecht, äh, bei den Reisemöglichkeiten. Das wird versucht, jetzt wieder zurückzugehen, weil diese Gesetze immer mit, der, mit dem Namen Sus Susanna Mubarak Verbunden waren, Verbunden Denn Susanna Mubarak, die Ehefrau von Mubarak, hatte sich, wollte sich das auf ihre Fahnen heften, dass sie hier für die Emanzipation der Frau kämpft. Und weil es eben diese die Gesetze mit diesem Namen verbunden sind, versucht man sie wieder zurückzunehmen. Das ist gerade für Moslembruderschaften Vorwand, eine, eine andere
1: Frauengesetzgebung einzuführen. Was streben diese Frauen denn eigentlich an? Sie haben mir vorhin erzählt, dass sie auch im Jemen Interviews gemacht haben. Wo ist das Problem? Jemen ist ein ganz anderes
0: Kapitel gerade, was dieses Thema angeht. Tunesien, Ägypten auch, das sind schon sehr ja, fortschrittliche, ja fast in Ansätzen aufgeklärte Länder, Tunesien ganz besonders, Ägypten, aber auch im Jemen spielen die Frauen eine ganz andere untergeordnete Rolle, aber ich glaube, wir müssen da unseren Blick auch ein bisschen verändern. Da gab es auch dieses Gatter für die Frauen, aber wir durften rein. In Benghazi durften wir das Gatter nicht betreten, wo die Frauen sich aufhielten. In, in Sanaa durften wir rein, wir hatten da eine Begegnung, hatten den ganzen Tag gedreht mit äh, Tawakul Karman, das ist die äh, einmal Sprecherin dieser Demonstrationsbewegung, bekommt jetzt auch den Friedensnobelpreis. Und irgendwann mal habe ich sie natürlich daraufhin äh, angesprochen, Tawakul, erkläre mir doch mal bitte diese, diesen, dieses Frauengatte. Und da guckte sie mich an, ein bisschen mitleidig und sagte nur, "Wisse, wir haben andere Sorgen, wir müssen mit, um ganz andere Dinge kämpfen. Natürlich, ich habe meinen Schleier abgelegt, ich äh, laufe mit offenem Gesicht rum, es war nicht einfach, aber im Augenblick haben wir einen nicht amtsmüde werdenden Präsidenten zum Gegner. Und die Frauen hier in diesem Gatter, du bist ja mittendrin unter ihnen, dürfen sagen, was sie wollen. Und das ist zunächst mal für uns das Entscheidende. Ihr müsst ein bisschen hinter den Schleier gucken, was natürlich leicht gesagt ist, wenn, er <lacht> wenn alle den Schleier anhaben. Aber da ist auch was dran. Die Frauen waren sehr mutig, sehr sehr offen, sehr, sehr energisch auch. Ich glaube, dass wir da so den Blick ein bisschen auch verändern müssen und... Es ist gut, dann mit solchen Frauen wie die Tawakul äh, sprechen zu können.
1: Fragen an den Autor Jörg Armbruster zu seinem Buch »Der arabische Frühling«. Ich wollte fragen, wieso kamen Sie immer mit Leichtigkeit nach Tripolis hinein, wenn Sie von Deutschland
0: wieder nach Tripolis geflogen sind? Und wieso ist Ihnen nicht zugestoßen, bzw. sind Sie immer
1: unversehrt geblieben?
0: Ich bin froh, so dass aus. ich immer unversehrt geblieben bin. Also, äh, Sie haben völlig recht, im August bin ich von äh, Berlin, da war ich unterwegs, auch mit meinem Buch unterwegs, oder sollte ich unterwegs sein, aber das kam dann nicht dazu. Da bin ich dann als Tripolis, äh, als die Rebellen begannen, Tripolis äh, zu erobern, sehr schnell wieder zurückbeordert worden, was auch richtig ist. Ich so, bin dann über, über Djerba, der tunesischen Insel, bis dorthin geflogen. Dort hatten wir uns ein Auto dann gemietet und sind dann, über Nalud, das ist im Süden, über, über das Berbergebiet, es war offen da die Grenze, bis nach Tripolis gefahren. Das ging auch einigermaßen. In Libyen selber haben wir uns dann einen Führer der Rebellen mitgenommen, der sich auskannte, der an den vielen Straßensperren uns dann äh, durch äh, passieren lassen konnte in bei der Einfahrt nach Tripolis hatten wir dann einen anderen Führer dabei, der Schleichwege kannte und der wusste, wo nicht gekämpft wird. Es wurde dann noch gekämpft in der Stadt und dann sind wir da zu unserem Hotel mit den entsprechenden Einrichtungen gekommen. Ja, warum? Manchmal muss man einfach Glück haben. Wir, wir waren in dem Hotel und das Hotel ist überfallen worden, beschossen worden, eine Stunde lang. Also es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden, aber ich weiß, es hat auch unter Kollegen Verletzte und Tote gegeben. Also vielleicht war es auch ein bisschen Glück dabei.
1: Inge Käufer aus Saarbrücken hat eine Mail geschickt zur Sendung. Sie schreibt, der Westen, insbesondere Merkel-Deutschland, sollte nicht sein Bild einer Demokratie auf andere Länder, die andere Kulturen, einschließlich Religionen, hat, übertragen. Selbst im Hinblick auf Griechenland klappt es ja nicht so wie in Deutschland. Da darf man doch sehr zweifeln, dass es mit Tunesien, Libyen und anderen Ländern ganz so einfach ist. Vieles braucht seine Zeit.
0: Richtig, vieles braucht seine Zeit und die Zeit müssen wir diesen Ländern auch geben. Und welche Rolle soll der Westen bei diesen Entwicklungen äh spielen? Er soll sich zurückhalten, er soll, glaube ich, erst dann Ratschläge geben, wenn die Länder auch tatsächlich um Ratschläge bitten. Und äh, Ermahnungen sind nicht notwendig. Ich kann mich an eine Ermahnung von äh, Frau Merkel erinnern, Ende Januar war das, da wurde gesagt, aber die Friedensverträge mit Israel, die müssen eingehalten werden. Es war kein Thema auf dem Tachierplatz. Ich bin dann angesprochen worden und sagt, warum sagt die? Das ist doch überhaupt kein Thema bei uns, die Friedensverträge. Wir haben hier eine innenpolitische Revolution, keine Revolution gegen irgendwelche Friedensverträge. Also ich glaube, da müssen Politiker in Europa und wahrscheinlich auch in, in den USA sensibler sein und sich mehr Gedanken machen, was man tatsächlich sagt. Auf der anderen Seite die politischen Stiftungen der Parteien Friedrich Ebert, Friedrich Naumann und Konrad Adenauer, die machen sehr gute Arbeit vor Ort, die machen Seminare, wie gründe eine Partei, wie gründe Gewerkschaften, versuchen so einen interreligiösen Dialog in Gang zu setzen, reden mit der Moslembruderschaft, was nebenbei sehr, sehr wichtig ist, dass man auch mit denen, die man im Westen so ein bisschen als, ja, als eine Art Bedrohung ansieht, redet, sie sind keine wirkliche Bedrohung. Dass man mit ihnen redet, sich erkundigt und ihnen auch Positionen deutlich macht, sodass die Moslembruderschaft oder diese Politiker auch das Gefühl haben, sie werden ernst genommen und nicht nur als wild gewordene Islamfanatiker angesehen.
1: Sie haben gerade Israel kurz angesprochen. Was tut sich denn da? Ich meine, da könnt ihr auf der einen Seite... Ein Hass gegen Israel in den Volksmassen da sein, den man ja manchmal spürt. Aber andererseits könnte doch auch Israel so ein bisschen das Feindbild verloren gehen. Denn lange Jahre war es ja so, dass Israel sogar tatsächlich die einzige Demokratie weit und breit war, jedenfalls auf formaler Ebene. Und jetzt kommen demokratische Tendenzen in arabischen Ländern. Gibt es da vielleicht eine Annäherung?
0: Die sehe ich im Augenblick noch nicht. Israel tut sich sehr schwer mit dieser neuen Situation und äh, ein bisschen kann ich es verstehen, aber Großteil kann ich es nicht verstehen. Ein bisschen deswegen, weil die Entwicklungen in Syrien natürlich sehr beunruhigend sind. Da kann man überhaupt nicht sagen... Was, wie, in welche Richtung sich dieses Land entwickeln wird. Syrien steht meines Erachtens kurz vor einem Ausbruch des Bürgerkrieges. Hisbollah gibt es nach wie vor und wenn Syrien wirklich zu einem Bürgerkrieg wird, ist nicht ausgeschlossen, dass es dazu in einem größeren Flächenbrand kommt. Da ist Israel dann sehr schnell mit eingebunden. Das sind die gefährlichen Entwicklungen, aber im Süden zu Ägypten hin, wird es auch komplizierter für Israel, aber das ist nicht, muss nicht zum Schaden von Israel sein. Bisher war es so, Mubarak hat das getan, was Israel wollte, war ein enger Verbündeter im Grunde. Man durfte in Ägypten darüber nicht reden, es war ein Tabu. Die Zeitungen durften darüber nicht schreiben, dass Mubarak dafür gesorgt hat, dass an der ägyptisch-israelisch-Gaza-Grenze wirklich Ruhe herrscht. Sie haben zwar den Tunnelbau bis äh, letzt, äh, letztendlich nicht verhindert, weil auch die äh, ägyptische Armee damit äh, zu tun hatte und von den Tunnelbauern bestochen wurde. Aber Ägypten war ein Bollwerk gegen Hamas und Moslembruderschaft, die ja sehr eng miteinander verwandt sind. Das ist jetzt vorbei und es kann gut sein, dass Israel demnächst mit einer Regierung zu tun hat, in der auch die Moslembruderschaft vertreten ist und äh, das sind alles andere als
1: äh, Israelfreunde, im Gegenteil. Gudula Loch aus Mackenroth fragt, wie es denn mit den Perspektiven aussieht für die unterschiedlichen Gruppierungen der Opposition, ob vielleicht sogar die Revolution ihre Kinder fressen wird. Ich meine, das muss man ja nicht so wörtlich nehmen, wie das in Russland mhm. der Fall war, mhm. aber auch in Deutschland war es ja so, dass die ganzen oppositionellen Bewegungen der damaligen DDR später ziemlich schnell verschwunden sind. Und glaube ich glaube, im ganzen Osteuropa war es mhm. so. Mehr oder weniger die Gefahr
0: oder die, diese Tendenz sehe ich auch. In Ägypten, dass sehr viele aufrechte Tahrirplatz-Demonstranten, die ihren Kopf hingehalten haben und da die 18 Tage ausgehalten haben, wahrscheinlich bei diesen Wahlen ganz, ganz schlecht abschneiden werden, wenn sie überhaupt in der Partei auftreten. Große Bewegungen haben sich gesagt: Wir treten nicht als Partei auf, wollen an den Parlamentswahlen nicht teilnehmen. Wir sind so die außerparlamentarische Korrektur dieses Parlamentes und gehen auf die Straße. Das wird man auch nicht ewig durchhalten können. Denn Irgendwann mal sagen die Ägypter, wir können nicht ständig demonstrieren, wir müssen mal wieder Geld verdienen und äh, Arbeit machen. Deswegen, glaube ich, ist das kein sehr guter Weg. Aber es scheint schon zu sein, dass die einmal von den äh, Religiösen die Revolution in Ägypten okkupiert und gehijackt worden ist ein Stück weit. Die hatten anfangs keine Rolle gespielt sind erst später dazugekommen und beanspruchen jetzt einen Großteil der Macht oder des Einflusses.
1: Weil die ja auch gut organisiert weil sind. Weil die auch sehr gut
0: organisiert sind und die vielen neuen kleinen Parteien, die kennt man kaum, sind arbeiten, rackern zwar den ganzen Tag und fahren über Land und versuchen sich bekannt zu machen, aber ich glaube, das wird sehr schwer werden. Von den Parteien werden sehr viele untergehen und
1: verschwinden wieder. Hören wir noch einen Anruf. Wenn die arabische Welt sich an uns,
0: dem Westen, orientiert, kann es meines Erachtens diese Bewegung nicht lange geben. Es kann ihnen doch eigentlich nicht entgehen, in welcher Weise die Welt Schaden genommen hat. Wir können doch kein Vorbild mehr sein. Ich weiß jetzt nicht, auf was Sie das jetzt genau beziehen, dass wir kein Vorbild sein können. Ich persönlich lebe immer noch sehr gerne in dieser Demokratie mit allen, mit aller Kritik, die man da haben kann. Aber sie, sie ist... Man kann sie immer noch verändern, man kann sie immer noch verbessern. Und ein Libyer nebenbei, es war ein junger Libyer, den ich äh, unmittelbar nach der Einnahme von Tripolis mal gefragt habe. Der war gerade aus dem Gefängnis äh, entlassen worden und da war da gefoltert worden, weil er zu einer Widerstandsgruppe gehörte. Und den habe ich gefragt, willst du dich jetzt rächen? Und dann sagte er, nein, ich möchte alle meine Folterer, und die mich gequält haben vor Gericht, sehen, sollen abgeurteilt werden. Aber mich persönlich rächen will ich nicht, weil wir das, was wir jetzt vorhaben, nicht so anfangen können. Sondern wir müssen Institutionen aufbauen und wir müssen eine Demokratie immer weiterentwickeln. Und wir müssen für die Demokratie kämpfen. Ich glaube, dass in diesen jungen Menschen, ob Libyen, Tunesien oder Ägypten, schon ein Potenzial drinsteckt, die unser Demokratiemodell gerne übernehmen würden, jedenfalls in Ansätzen, übernehmen würden, die es aber auf ihre Art für ihre Länder weiterentwickeln können. Ich glaube, das ist könnte der Weg sein. Eins zu eins das übernehmen aus dem Westen kann man natürlich nicht.
1: Wir reden eigentlich immer über Demokratie. Das ist fast ein Luxusproblem, wenn man sich anguckt, um was es in den Ländern zum Teil wirklich geht. Da ist ja viel Analphabetismus, also auf einer viel tieferen Ebene mhm. ein Problem. Dann das ist, ist die Verödung der Provinzen, schreiben Sie in Ihrem Buch, mhm. diese Landflucht, die riesigen Gürtel um Kairo zum Beispiel. Das sind doch alles ökonomische Probleme, über die komischerweise keiner redet, auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich, die ja dort auch extrem sind die extrem sind und die natürlich
0: ähm, auch Demokratie entscheidend sein werden. Wenn diese Probleme nicht gelöst werden, dann äh, dann funktioniert die beste Demokratie nicht. Unsere Demokratie, so wie wir sie heute haben und mit der glaube ich ganz uns ganz gut eingerichtet haben, die haben wir auch dem Wirtschaftswunder zu verdanken. Das war praktisch so waren so die Leitplanken für, die, für diese demokratische Entwicklung. Mhm. Und wenn etwas Ähnliches in diesen Ländern, da gebe ich Ihnen völlig recht, nicht auch passiert, dieser diese Riesenunterschied zwischen Arm und Reich abgeschafft wird, oder sich zumindest annähert, äh, dass dann möglicherweise das wirklich noch im Bach runtergeht. Und also mein Credo ist immer, das Beste, was man den Ländern tun kann, und da kann der Westen wirklich mithelfen, ist Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Gut ausgebildete Menschen in die Fläche rein, in die Breite, sind so etwas wie ein Stabilisierungsfaktor.
1: Ja, guten Morgen. Mich würde interessieren, welche Rolle das Internet als naja, neues Medium, sage ich mal, spielt bei dieser Entwicklung jetzt im naja, arabischen Frühling sozusagen. Da kann ich gleich noch anschließen eine Mail von Norbert Meyer wittmann aus Homburg. Er meint, dass sie die Rolle des Internets vielleicht falsch interpretieren. Es waren überhaupt nicht Facebook und Twitter, die die Revolution gefördert haben, sondern in erster Linie Wikileaks. Die Gruppe namens Anonymous hat die auch gegen staatliche Angriffe verteidigt und scheinbar unterstützt Anonymous auch jetzt Occupy Wall Street und so weiter. Also welche Fraktionen oder welche Einrichtungen im Internet sozusagen
0: also es waren Twitter, es waren diese Kommunikationsmöglichkeiten, dass man sich untereinander verständigt hat. Es äh, hat zum Beispiel Wael gonim es war einer der Anführer der ägyptischen äh, Revolution und ägyptischen Be Bewegung, hat in Facebook eine Bewegung gegründet, äh, wie alle in Khaled. Khaled war ein Blogger, der im Juni 2010 von äh, Polizisten zusammengeschlagen worden ist und totgeschlagen worden ist, weil er sich äh, kritisch über Polizei geäußert hat. Und danach hatte es keinen Prozess, nichts gegeben. Das gehörte zum, diese Polizeibrutalität gehörte zum äh, ägyptischen Alltag. Und Walgonim hat diese Bewegung gegründet in Facebook, Wir alle sind Khaled, und da haben sich Hunderttausende angeschlossen. Und äh, bei der, am 25. Januar sah man auch überall diese Plakate, wir wir alle sind Khaled, also das ist verbreitet worden über Internet und das hat schon eine ganz wichtige Rolle gespielt, aber es waren keine Internetrevolutionen, hatte ich glaube ich anfangs mhm. schon gesagt, es waren keine Twitterrevolutionen und äh, es waren Revolutionen und Aufstände von Menschen,
1: die genug hatten. Interessant ist ja, wie sich die Jugend dadurch auch verändert. Dass Sie beschreiben das am Beispiel einer Schule, die Sie besucht haben, wo die Schüler erst völlig unpolitisch waren. Und das hat sich relativ schnell geändert.
0: Extrem unpolitisch. Ich hatte die Es war eine, ein toller Zufall, dass ich die im Dezember am Samstag vor dem zweiten Wahlgang bei diesen gnadenlos gefälschten äh, Parlamentswahlen kennengelernt hatte. Die Schule hatte mich eingeladen. Es ist eine deutsche Schule dort, aber Ägypter. Ägypterinnen, das ist eine Mädchenschule, Ägypterinnen, Koptinnen wie Musliminnen, alles durcheinander, waren da, sprachen sehr gut Deutsch, wir konnten wunderbar miteinander reden. Sie wollten wissen, was ich als Auslandskorrespondent machen. Ich wollte von ihnen dann wissen, was ist mit den Wahlen morgen? Geht, äh, gehen eure Eltern hin? Äh, was denkt ihr? Und da kam nur Unpolitisches. Nein, es wurde gesagt, mich interessiert das nicht, wir können nichts ändern, nichts. Und es war eine schon niederschmetternd, das zu erleben. Und noch nicht mal, sie wollten sich noch nicht mal Oppositionsgruppen anschließen, die es ja da schon gab. Und die Mädchen habe ich dann im Mai noch mal getroffen, kurz vor dem Abitur. Und da waren sie wie ausgewechselt. Glücklich aufgeblüht, stark, fühlten sich stark und sagten, wir können unser Land selber gestalten. Es war großartig, die meisten waren nicht auf dem Tachirplatz, weil sie aus gut behüteten Familien stammten, erst in der letzten Runde, aber die Eltern waren auf dem Tachirplatz. Einer erzählte, wie der Vater ganz glücklich zwar zerschunden und zerschlagen, aber glücklich abends nach Hause kam und gesagt hat, endlich verändern wir was und das hat auch die Mädchen dann angestellt. Ich glaube, es ist sehr vielen Ägyptern, die nicht auf dem Tahrirplatz waren, so gegangen, dass sie plötzlich ihre eigene Stärke und die Lust, das Land zu gestalten, für sich entdeckt haben. Und toll fand ich, die Mädchen sagten, sprechen gut Deutsch, wir wollen in Deutschland studieren, technische Berufe, medizinische Berufe, wollen dann aber wieder zurück in unser Land, um hier mitzuhelfen. Ich hoffe, Sie tun es. Wenn nicht, dann muss ich es daran erinnern. Aber es, ich fand es großartig, diese Frauen.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Jörg Armbruster zu seinem Buch Der arabische Frühling. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Westend Verlag zugeschickt. Heute sind das Konrad Stelzer aus Relingen, Lothar von Wirth aus Konz und Peter Natus aus Eltville am Rhein. Hören wir noch einen Anruf.
0: Auch wenn in Tunesien, Ägypten und Libyen die Regierung gestützt wurden, besagt das noch nicht viel. Auch ein Gaddafi hatte vor über 40 Jahren eine Regierungsform beendet und den Menschen seines Landes vieles versprochen. Dieser Menschenschlag wird von den gleichen Geistern anheimgesucht, die aus den Vorgängern gefahren sind. Schauen Sie doch mal auf den Iran. Ahmadinejad, ein offensichtlicher, geistesgestörter Präsident, ein Judenhasser, der Geist des Islam ist gemein dafür halten, diabolisch und weder politisch noch diplomatisch zu befrieden. Auch wenn man beispielsweise den Palästinensern einen eigenen Staat geben würde, würde es zwischen Israel und Palästina keinen Frieden geben. Das ist meine Meinung und was denkt der Autor darüber? Ich denke genau das Gegenteil. Religion ist nicht so monolithisch, wie es manchmal zu sein scheint. Natürlich, der Iran ist ein fundamentalistisch geprägtes Land, wobei viele, viele Iranerinnen und Iraner ganz anders denken als Ahmedinejad und Diktaturen, geben die Macht weiter, ohne das Volk zu fragen. Wenn man im äh, Iran tatsächlich das Volk in freien Wahlen fragen würde, käme wahrscheinlich am Ende was anderes raus. Ziemlich sicher. Auch der Islam ist eine Religion, die gemacht wird, die von Menschen gemacht wird, die von Menschen benutzt wird, die interpretiert wird. Das Christentum lässt sich genauso und ist ja in der vergangenen Hunderten von Jahren immer wieder auch passiert, ist missbraucht worden für machtpolitische Spiele, ob das nun Lateinamerika ist oder, oder auch hier die Kreuzzüge, die sind ja auch begründet worden mit dem Christentum. Und heute ist unser Christentum ein anderes als das, was im Mittelalter zum Beispiel war. Und ich habe die Erfahrung, die unmittelbare Erfahrung ja fast täglich, wenn ich in Kairo unterwegs bin, das sind gemäßigte Leute, die ihre Religion leben wollen, die aber nicht deswegen aggressiv, diabolisch oder machtbesessen sind und dies mit ihrer Religion begründen. Und da, ich würde sagen, das ist die Mehrheit der Muslime, die so denkt, dass man eben nicht den Islam für politische Machtspiele benutzt. Und ich sehe durchaus eine Chance, dass es zwischen Israel und den Palästinensern eine, einen Frieden gibt. Was die Hamas angeht, würde ich auch noch ein Fragezeichen machen, das ist ein Kapitel für sich, aber... Was den normalen Muslim angeht, bin ich ganz sicher, dass es so ist.
1: Es gibt ja noch einen weiteren Weg im Internet, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Das ist unser sogenannter Blog von Frage an den Autor, also unser Internetdiskussionsforum. Dazu gehen Sie auf www.sr2.de, dann Frage an den Autor. Und da ist gerade schon ein Beitrag eingegangen. Von einem Hörer oder einer Hörerin kann ich hier gar nicht genau sehen. Sie schreibt jedenfalls, ich bin aus Syrien. Ich habe die Befürchtung, dass durch die wirtschaftlichen Probleme und die, den psychischen Druck über lange Zeit, dass dadurch die arabischen Länder doch eher in den Extremismus noch mehr rutschen werden. Und die als Frühling betrachtete Bewegung könnte ein Schritt nach hinten werden
0: nach hinten würde ich soweit nicht gehen zu sagen, denn die Revolution hat es gegeben, die Revolution, die Menschen haben die Revolution im Kopf. Sie wissen, was Freiheit sein kann, sie haben die Erfahrung der Diktatur gemacht und äh keiner sehnt sich nach einer wirklichen Diktatur, vor allen Dingen nach keiner sehnt sich nach diesen korrupten Staaten, da haben wir überhaupt noch nicht von geredet. Es waren ja gnadenlos korrupte Staaten, wo jeder in, in irgendeiner Form darum kämpfen musste, seinen Anteil abzukriegen. Danach sehnt sich, glaube ich, keiner zurück. Was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, da hatten wir ja schon mal verschiedentlich darüber gesprochen, da haben Sie völlig recht, die wirtschaftliche Entwicklung entscheidet mit, wie sich diese Länder entwickeln. Gleiche, weiß man Hinken. Und doch, ich will es versuchen. Wir hatten in Deutschland einmal
1: eine friedliche Revolution, an der eine gewisse Angela Merkel keinen großen Anteil hatte. Die Leute, die es waren, die Leute vom runden Tisch, sind nicht mehr da. Da kam ein großer, dicker Helmut Kohl, der sagte weg da, das war alles ich. Was wird aus den wirklichen Revolutionären in Ägypten,
0: in Tunesien werden und welcher große, dicke, der es gewesen ist, wird sie hinwegfegen. Den großen Dicken kenne ich noch nicht, der ist auch noch nicht ganz erkennbar. Es gibt vielleicht einen, der ist jetzt nicht so groß und auch nicht so dick, Amo Musa in Ägypten, der sich als äh, Präsident aufstellen lassen will, worüber ich sehr unglücklich bin, denn er gehört zur alten Garde, war äh, Außenminister unter Mubarak und hat da eine ro große Rolle gespielt unter Mubarak. Also. Den als äh, neuen Präsidenten äh, wäre für mich keine sehr gute Entwicklung, aber Sie haben recht, es deutet sich heute schon an, dass die Tahrirplatzleute am Ende auf der Strecke bleiben und äh, die äh, ja, etablierte Parteien gibt es ja nur ganz wenig, aber die Moslembruderschaft, das große Rennen macht und äh, die vielen kleinen Parteien, die ja in Ägypten entstanden sind, die auch in Tunesien entstanden sind und heute zur Wahl sich gestellt haben, dadurch, dass sie so zersplittert sind, ein Nachsehen haben. Also das Rezept wäre möglicherweise, sich zu großen Blöcken zusammenzuschließen. Das wird in Ägypten nebenbei versucht, dass man nicht als Minipartei antritt, sondern sich zusammentut und mit ähnlich gelagerten Parteien zu einem Block zusammenschließt. Aber die mutigen Revolutionäre der verschiedenen Plätze in der arabischen Welt, ich fürchte, dass die, tatsächlich auf der Strecke bleiben werden und es ist ganz deutlich im Jemen zu sehen, denn das, was da im Jemen passiert, ist ein Machtkampf zwischen dem Saleh-Klan und einem anderen Clan, dem Ahma-Klan und die Demonstranten, die für mehr Demokratie eintreten, die werden vermutlich tatsächlich zerrieben werden zwischen diesen
1: Peter Bär aus Erfurt schreibt, dass auch viel Propaganda gemacht wurde, auch von CNN und so weiter. Er schreibt, ist es nicht auch wahr, dass in Libyen Gesundheit, Bildung, wenn auch ideologisch und Wasser kostenlos waren, dass sich nun genau das wohl ändern wird? Und CNN habe auch Bilder gezeigt von einem Luxushotel, das von den Rebellen angegriffen wurde. Man hat dann gesagt, es war Gaddafi. Also es gab da auch einen Krieg der Medien wohl.
0: Ja, in dem Luxushotel war ich selber, als es angegriffen wurde. Und es waren eindeutig Gaddafi-Anhänger, die auf das Hotel geschossen haben, eine Stunde lang. Denn die Rebellen, die das Hotel bewacht haben, die haben äh, aus allen Rohren zurückgeschossen und dann nach einer Stunde die Angreifer vertreiben können. Da hat sie in End schon völlig richtig äh, regiert. Äh, man muss sich fragen, wie konnte Gaddafi sich so lange halten? Das ist schon eine interessante Frage. Es waren zwei Dinge. Einmal ein perfekter Geheimdienst, die Angst der Menschen vor diesem Geheimdienst und vor Folter. Es wurde schlimm gefoltert in, in Libyen, das wissen wir heute alles. Es wurde mit politischer Opposition, äh, wurde gnadenlos umgegangen, aber... Das andere war der, der Wohlfahrtsstaat. Da gab es natürlich freies Wasser, gab es sehr billigen Wohnraum, nicht ganz frei, nicht ganz ohne Miete, aber sehr, sehr billigen Wohnraum, gab es die ärztliche Versorgung. Der Staat hat bezahlt, wenn man sich in Deutschland operieren lassen musste oder nach Tunesien, haben auch gut ausgebildete Ärzte, fahren musste für eine ärztliche Behandlung. All diese Privilegien, also diese Privilegien gab es. Allerdings, und das finde ich wieder als interessant in der Entwicklung, dieses System hat sich selbst zerstört, weil eben immer weniger Geld für solche Dinge äh, übrig war durch die unendliche Korruption dieses Regimes.
1: Letzte Frage, was können wir, also der Westen, Deutschland und so weiter tun, um die Bewegungen dort zu unterstützen, die demokratischen? Sie schreiben in dem Buch, dass der Westen jedenfalls gut beraten wäre, nicht die irakische Lösung zu suchen.
0: Das hat er ja Gott sei Dank im Fall von Libyen nicht gemacht und äh, das ist ganz wichtig, dass die Libyer sich selbst befreit haben, wenn auch ohne die Luftunterstützung wäre das nie so ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen ist. Der Westen kann sich zurückhalten, der kann die Wirtschaft stärken, das ist ganz wichtig, er kann in Bildung investieren, immer in Absprache mit den Menschen vor Ort, nie von oben herab, denn das mögen die Menschen überhaupt nicht, haben sie auch gar nicht nötig, das zu mögen.
1: Und das gilt auch für Syrien in Zukunft?
0: Ich hoffe ja, ich hoffe ja. Ich hoffe, dass es nicht zu einem Bürgerkrieg kommt, vieles deutet darauf hin, aber ich hoffe, dass in Syrien sich dann auch etwas Stabiles herausbildet nach Assad.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Jörg Armbruster zu seinem Buch »Der arabische Frühling«, als die islamische Jugend begann, die Welt zu verändern, erschienen bei Westend, Preis 16,99 Euro. Diese Sendung finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören oder auch speichern. Wir haben hier noch ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser sogenanntes Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung von 2006, »Roland Bader, das Kapital am Pranger«. Da hören Sie wirklich einen lupenreinen Anhänger eines völlig freien Marktes. Und wenn Sie jetzt noch weiter diskutieren möchten über das Thema unserer heutigen Sendung, können Sie das tun unter www.sr2.de, dann fragen an den Autor und dann können Sie Ihren Kommentar, Ihre Meinung zur Sendung eingeben. Am nächsten Sonntag können Sie nicht anrufen, da sind wir nämlich zu Gast in Illingen. Sie können mir aber im Laufe der Woche eine Mail schicken mit Fragen zur Sendung. Das nehme ich dann mit nach Illingen. Wir sind zu Gast in der Ellipse in Illingen und es kommt Professor Josef Reichholf aus München. Er hat ein sehr interessantes, noch witziges Buch geschrieben. Das heißt Naturgeschichten über fitte Blesshühner, Biber mit Migrationshintergrund und warum wir uns die Umwelt im Gleichgewicht wünschen. Es geht um so Fragen wie warum kann es von Vorteil sein, sehr viel Energie zu verbrauchen? Sind Federn wirklich zum Fliegen da? Und Professor Reichhoff äußert sich auch zur höchst umstrittenen Frage genetisch veränderte Nutzpflanzen, Massentierhaltung oder auch Menschenrassen. Das ist am kommenden Sonntag, live aus Illing, aus der Ellipse. Schönen Tag, schönes Weiterhören hier auf sa 2 Kulturradio wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.